0: Hallo. Jo, heute ist der 12. Februar. Natürlich wie immer zu spät. Aber wir begrüßen euch zu der vierten Folge. Dritten. Dritten Folge der Musikchroniken. Ich bin der Dirk.
1: Und ich bin der Jackson.
0: Hallo. wir haben es ja schon angedroht. Wir wollen heute über das Phänomen Italo-Disco reden. Das ist... Jacksons Spezialthema, was mir dazu einfällt war, ich war gerade so in 16 bis 18 und da änderte sich auf einmal der komplette Musikstil in den Clubs, damals noch Discos genannt, da schwappte eine Welle rüber, die aus Italien kam, es war teilweise so, dass man Schon, wenn man cool sein wollte, ganz bestimmte Lieder im Auto hat laut auftreten <lacht> müssen mit den damals eher kläglich klingenden Anlagen und über die, den Marktplatz meiner Heimatstadt drüber fahren, sonst ging ja gar nichts. Aber mir haben ja Glück, der Jackson war da als DJ und als Plattenverkäufer mittendrin. Hallo Jackson, komm.
1: Also ich jetzt jetzt mal ein bisschen was. Äh, Italo-Disco, das war der absolute Burner. In den 80ern ging so Anfang der 80er los. Tanzflächen waren voll, die Leute waren begeistert. Maßgeblich daran beteiligt war die Plattenfirma Record Label Six Records von Bernhard mit Die waren da recht umtriebig und haben von Italien diese ganzen Sachen hergeholt nach Deutschland und hier lizenzieren lassen. Äh, es war natürlich auch so, dass... Mikulski einen eigenen Importservice hatte, wo also der diese Platten quasi die Originalpressungen aus Italien importierte, so. Also. Es war nicht nur Mikulski, das waren auch andere Händler, die das machten und wir damals in dem Geschäft, in dem ich gearbeitet habe, hatten äh, auch direkt in Italien bestellt. Dadurch waren wir natürlich gleich vorne dran. Deutsche Labels haben auch lizenziert, die haben irgendwann nachgezogen, die ganzen großen CBS, äh, Areola, Deutsche Grammophon. Aber diese äh, Lizenzierungen kamen erst ein halbes Jahr, ein Jahr später, vielleicht auch gar nicht. Und die Leute kamen in den Clubs, um diese Sachen zu hören und waren dann absolut entnervt, wenn sie die Sachen nicht bekommen haben.
0: Naja, da war das ja auch so, dass, dass die Pfingstferien immer so eine ganz spannende ja. Sache waren, weil die ganzen Italo-stämmigen Altersgenossen kamen von Italien wieder zurück in die Schule und hatten natürlich diese Platten dabei und die Nase war sehr weit vorn.
1: Richtig, ja. <lacht> Ein Bekannter hat mir einen ganzen Stapel mitgebracht, als er in Ferien dort war. Anderer Bekannter, den habe ich damals, The Night... Von Valerie Dorr, das war auch so ein Kult-Song. ne? Ja. Den habe ich belabert und bekniet, bis er mir die Scheibe verkauft hat. <lacht> Weil selbst über Import haben wir die nicht hergekriegt, aus welchen Gründen auch. Das ja. weißt
0: du nicht, ne? Die war einfach nicht lieferbar die in Deutschland. Die
1: war einfach nicht greifbar. Irgendwann kam sie dann bei, ich glaube, Zixel kurz raus. Aber da war eigentlich das ganze für Da mich. war der
0: Hype schon vorbei. Das war da ja gerade die Knappheit. Ich, genau, da ne? war es Von uns. Kassette auf Kassette auf Kassette. Richtig, die richtig. Qualität wurde immer
1: schlechter. Ja. Aber man hatte <lacht> diesen Song. So schaut aus. Und äh, irgendwann, als die ganzen großen Plattenfirmen nachgezogen haben, war es eigentlich schon rum. Und da lief das. Diese ganzen italo sachen auch schon in irgendwelchen Bauerndiskus, wurden dort als Disco-Fox missbraucht. <lacht>
0: Der missbrauchte Song. Ein, aber wie ja.
1: gesagt, diese ganze Welle war eigentlich in der zweiten Hälfte eher auf den Schluss zu der 80er, war die rum eigentlich. Es kamen noch Disco-Produktionen, aber das war eigentlich nur der Name und die Herkunft. In Wirklichkeit hat das nicht mehr viel damit zu tun
0: war ja auch in Konkurrenz zur US
1: Tanzmusik. Richtig, das war immer das war, ja, will ich denn das sagen, es waren die zwei Gruppen, die quasi wie Feinde sich gegenüberstanden. Ja, echt? Die, ich ja, ja, klar, die wenn ich Italo Disco gespielt habe, sind diese ganzen Funky Dicken, spielst du für einen Scheiß, spiel mal was Gescheites? und umgedreht was genauso.
0: Lag es das daran, dass die Italo Disco, so wie ich sie wahrgenommen habe, schon mehr auf der hm, wie will ich es denn sagen, glückliche Seite des Glücklich Lebens genau. war Tralala-Musik letzten ja, mehr Endes. Oder mit fröhlichen Texten, wir sitzen ja. am Strand, äh, rechter Hand ein Cocktail, linke Ta genau. äh, Mädchen mit Tanga. Ein
1: bisschen Schickimicki. Na, so. Und ein bisschen wurde gern als oberflächlich bezeichnet.
0: War es aber nicht, weil das war ja hochprofessionell ja, produzierte ja.
1: Musik. Ja, es war halt wirklich nur... Auf Ta die Happy-Schiene Happy gemacht, das war ja auch nicht, äh, nicht verkehrt, das war ja in Ordnung. Ja, ja. Der Mensch ich, braucht einfach sowas auch. Gut, ich meine diese ganze US-Funk-Soul-Schiene war nicht traurig irgendwo, die war ganz schön. Ja, cool.
0: aber die haben schon
1: Es war einfach anders. Da, da, da
0: wurde schon auf, auf soziale Missstände in, richtig, in Amerika genau. Nimm Grandmaster Flash ja, ja, ja. The Message Mehr brauchst du ja nicht sagen, ja. der Text, alles. Ja, ne? Einzige Anklage und weit weg ja. von, der, von der Lebensfreude ja. einer Italo-Disco.
1: So ist es. Es war auch so bei, den, äh, bei der Produktion von den US-Sachen, es waren halt trotzdem noch viele, viele lebende Instrumente dabei, es kam nur vereinzelt was aus dem Computer oder äh,
0: was ja auch damals noch in den Anfangsschuhen steckte. Ja. Roland Kork und dann ging es los. Richtig. Die Dinger waren auf einmal erschwinglich.
1: Richtig. Es ging los. Na ja, gut, Kraftwerk war auch ein Phänomen gewesen. Das war noch früher, als es losging. Aber ja. dieses es kamte Beschmorden, diese ganzen Bands, die kamen ja eigentlich erst Anfang der 80er. Und da wurde der Synthesizer, äh, nicht der Synthesizer, der Sequencer und diese... Äh, Drum Machines, ne? Richtig, genau. Die wurden dann erst salonfähig irgendwo. Und das war bei der US-Disco-Musik oder das waren lebendige Instrumente. Die Sänger haben anders gesungen, wenn es irgendwie farbige, schwarze waren. Die haben mehr kräftige der Stimme. Gehabt. Ja, das na klar. War, das war, wie du schon gesagt hast, es kam mehr von innen raus. Also anders von innen raus als bei der Disco-Sache. Die Italo-Disco-Sache, -Disco das war halt durchgehende Bassdrum, drum Snare mhm. auf die 2 und die 3 oder Hand Handclaps auch. Dann eine ba Bassline, die sich sehr oft wiederholt ha hat und auch sehr lange im, im selben Schema lief.
0: Äh, last Night at DJ Save My Life würde ich aber jetzt... Nee, das ist, das ist kein das ist, Italo, ne? Nein, überhaupt nicht. Ach, Weil, es, da, da, war,
1: da war aber viel dabei, was vielleicht übernommen wurde. Von Gerade die Bassline. Ne? Richtig, genau. Aber die Baseline bei Last Night, Day, äh, Last Night the DJ war ein lebendiger Bassist. Das und keine Maschine.
0: Ja, ja, ja. das, das hört, man. hört man
1: auch. Und die Drums meines Erachtens auch. Weil da okay. sind, sind Schwankungen drin. Also keine hörbaren Schwankungen. Aber ich wenn als DJ was mix und ich merke, es hängt, hängt irgendwann hinterher da muss das ein lebendiger Drama gewesen sein, wenn ich aufs andere drauf mix. Da muss ich dann nachkurbeln. Das hörst du jetzt? Ich merke es, ich höre doch, ich höre es eigentlich auch. Aber,
0: äh, Moment, du machst dann schneller, damit das... Ich
1: drehe dann ein bisschen nach. Ich habe zwar die Geschwindigkeit eingestellt, das ist exakt die gleiche, aber dann ist mal was, wo die Snare oder der Bassdrum vielleicht nicht ganz exakt da drauf kommt. Okay. Da muss ich nachkurbeln. Also wenn ich noch mit... Mit herkömmlichen Schallplatten und her herkömmlichen traditionellen DJ-Werkzeugarbeit. Er, er,
0: ver er verrät gerade seine Geschäftsgeheimnisse. <lacht> <lacht> als DJ, jetzt bis wir zuhören.
1: Ja, und äh, es waren halt Instrumente, was kamen damals, damals auf. Äh, äh, Profit 5, Roland JB8, Oberheim, Lindrums.
0: Und waren bezahlbar, ne?
1: War, ja, diese ja man hat schon sparen müssen, aber nicht, es
0: das Eigenheim sein. ist nicht draufgegangen.
1: Nee, 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 nee. Na? Ja, und äh, das war, ich weiß nicht, ob es das Geheimnis <lacht>, der da Litaro-Disco-Musik war, aber das waren eben zumindest die Bausteine dazu. Ja. Und ein akustisches Instrument hast du ja eigentlich ganz, ganz selten mal gehört. Okay. Vielleicht meine angedeutete An Gitarre oder sowas, aber da weiß ich jetzt auch nicht. Kam das jetzt ja, was so mir Computer dazu oder?
0: einfällt, einer dieser Italo-Disco-Urknall-Songs ist ja Self-Control.
1: Also bei uns in Deutschland auf jeden Fall.
0: Was auch zur gleichen Zeit mit zwei verschiedenen Versionen in den Charts war. Einmal von Laura Branigan und einmal von Kathy. Helle, rough, sagt mir nichts, aber die eine, und ich glaube, die Version von Laura Brannigan hatte ein deutliches
1: Darrenriff. Ja, es hat auch ganz einfach brav geklungen, also die Rough-Version war einfach cooler gewesen. Ja? Fand ich. Laura Brannigan, das war halt so ein sing das fast wie C.C. Catcher so. das so. das habe ich aber... Hast du es nicht so empfunden?
0: Nee, ich dachte, bei der Laura brannigan version ist das Gitarrenriff mehr im Vordergrund und wirkt dadurch rauer. Aber ich kann mich jetzt nee, ganz klar, einfach nicht. irren.
1: Vielleicht, nicht, vielleicht rauer ja irgendwo. Aber cooler war das andere gewesen, auch für die ganzen Leute. Also über diese Freaks, die in den Clubs gingen, Weißt du, warum? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es aus Italien kam. Raff <lacht> <war die Bandart. lacht> ja. Ich fand es einfach auch cooler. Ich, wenn ich wenn aufblickt habe, ich habe das nie gespielt von der Laura Brennigan. Immer nur den Raff.
0: Okay.
1: Ja, Raff war ja auch so ein Phänomen irgendwo. Es waren Songwriter, drei Songwriter, die das Lied geschrieben haben. Und dann haben sie irgendeinen Künstler gesucht. Und was hast heißt nicht, ein Künstler, der hat ein Gesicht gesucht der bei Live-Auftritten, Live-Auftritten in Anführungsstrichen auf der Bühne standen und aufs Plattenkoffer kam.
0: Und, auch, und auf das Bravo Poster natürlich toll aussah.
1: Die, und gut die Mädels, und klar, und die Jungs logisch. Auch, ne? so, <lacht> Szene auch. War auch kann
0: man vielleicht ja, ich meine, es wirkt oberflächlich, na ne? da die Bravo Poster Boys und hin und her, aber war es vielleicht auch eine Gegenbewegung zu dieser doch Bisschen schwerlastigen Grundstimmung, die es auch in den 80ern gab, was ja dann letzten Endes auch in Tschernobyl zum Beispiel gipfelte ja. oder das Jugendschlagwort No Future, ja. was die Kids, und ich war einer davon, doch deutlich geprägt hat, dieser Kalte Krieg in der Schule Filme gezeigt wie hieß der mit dem Atombombenangriff da. ja, Last Day richtig. so Last und Day. Ja. dass sich das dann sein, sein sein Fluchtpunkt gesucht hat in dieser Lebensfreude also, und wenn es auf dem po Dan Harrow auf dem Poster Dan äh,
1: Harrow war ja auch so eine Sache mit der, da der gab der fünf äh. verschiedene oder drei verschiedene
0: der arme Kerl, ne? der war ja. ja wirklich nicht mal eine Stimme, der war ja nee. nur nee. ein Gesicht und, und ein Richtig. Body in irgendwelchen italienischen äh, pastellfarbenen Und die Stimme war Klamotten.
1: ja auch drei oder viermal verschieden gewesen. Keine Ahnung, habe ja, ich nicht. Ja. Es waren verschiedene Sänger gewesen. <lacht> oh Gott. Ach, ich Mensch. glaube, müsste erst noch mal nachschauen. Ich glaube, einer war Silver Bozzoli gewesen, der ja auch einen Hit mit Around My Dream hatte. Okay. Und das muss aber allerdings einer gewesen sein, der wirklich singen konnte.
0: Du als Schallplattenverkäufer, habt ihr euch darauf eingerichtet, eure Einkaufspolitik? Ich meine, man wusste, da geht was. Was macht man dann? Also, ihr als Plattenverkäufer musstet natürlich rein. Und gab es eigene Regale, Italo-Disco?
1: Ja, hatten wir. Okay. Es war ja eigentlich nur Maxi Singles, die da rauskamen. Stimmt. Wir hatten dieses Regal speziell, Italo Disco, die Neuheiten, die kamen von unseren Importhändlern raus und rein und die waren normalerweise ratz, ratz weg.
0: Ich erinnere, die, die Popper brauchten ja Musik.
1: Eben. Und es war am Anfang, was ja wir wirklich so, als Italo aufkam, uns haben die Leute überrannt und wir haben nichts gehabt weil mir das nicht gekannt Was ja die war. blödeste
0: Situation ja, überhaupt ist.
1: Und dann, dann habe ich mich eben aufgemacht, da Quellen aufzumachen, wo ich das herbekomme. Wie über irgendwelche DJs, über Italiener und so weiter.
0: Die mal halt in der Szene und hin und her, weil bei seinem Großhändler anrufen, der hat ja auch nichts.
1: Nee, also diese normalen Input-Service von der Industrie haben nichts gehabt, also das von TIS, Äthetik und so weiter und was das alles war. Man musste wirklich an spezielle Händler herantreten, das war ein Label, war Disco Magic oder Disco Magic oder wie es sich nannte in Italien, die also speziell auch da exportiert haben von Italien aus. Ein bisschen was ging dann auch über Spanien, über den Umweg. Uh, people
0: for Ibiza, visa, no Nero. dinero.
1: No tengo De gibt es eine interessante Geschichte. Also nicht zu so no tengo De Nero, sondern warmus a la Playa Ist das so richtig happy? You know? Ja, ja. Das ist ein ernster Text. Das beschreibt Atombomben-Explosion am Strand. Hm. Ja, das ist das. das Thema ist diese atombomben und Verschmutzung der Meere. Ja, ja. Das denkst du nie, wenn du das hörst. Und ich ja, genau weil da das ist ein Happy
0: ne? Hippo. Das <lacht> so, aber
1: ja, da haben sie gut gemacht. Und dann war es ja auch so, dass es einfach nur Produzenten gab, die verschiedene Projekte hatten. Das war Martinelli beispielsweise, das war Racchio di Luna, Camon, Camoncero.
0: Camoncero, Genau, Cenerendola.
1: Genau, genau. Was? Äh, ich weiß nicht, was es hieß. Und der Begriff? Martinelli. Äh, dann Dr. Scat war auch unter der. Du, du, unter der. Du, 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 Field Drive, du, du, genau. War du, du, auch du, du, von produziert. Und die Sänger waren es war allerdings verschieden. Die haben sich auch hier die Leute gesucht. Aber es war ein Produzententeam, die da sehr umtriebig waren. Und
0: und die viel haben viel. halt die Welle geritten. Da ist eine und hin und her. Und sie konnten das. So, und dann kann man Zyx Records als reines Italo-Label bezeichnen?
1: Nee, also sagen wir mal so, Großteil ja. Aber die hatten auch mal irgendwelche US-Geschichten. Ne, weil das... Ja, ja, klar, das ist, hat sich irgendwann irgendwann einmal verzahnt irgendwie. Und äh, irgendwann haben sie auch selbst Rock-Produkte rausgebracht, also Rock-Music und so weiter und so fort. Aber es war bekannt als Italo-Label.
0: Okay, und es sprang aber auch über über diesen ganzen Latino-Sprachraum. Es gab ja auch Französische, ja. Spanische hast du schon Richtig, angesprochen. Genau. Marcia Bella, ans französisches. So. Würdest du, nee, ähm, würdest doch, das gehört von das nicht Das war Italien, Italo, ne? Italo.
1: Ich habe gar nicht
0: gewusst, dass das französisch war. Das ist ein französischer Song. gab es doch das auch noch von Les Rita Mitsuko.
1: Ja, genau. genau wo mir genau, genau. der
0: Name jetzt gerade nicht einfällt, aber es ist einer meiner all-time favorite Songs. Äh, französisch, aber deutlich zu, zu Italo-Disco ja, zuzurechnen. Ja, ja. Ne? ja da standen so da, die US-Boys. Ne? <lacht> ja. Äh, ja. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir. Ja. Interpreten, die raus.
1: Die rausragen. Baltimore aber auch so ein Schlüssellied. <lacht> Boy Ach
0: Gott ja, meine Güte.
1: Zum Beispiel. Dann Carrara Disco King und Shine and Dance. Das hat du nie in den Charts bei uns, aber in Insight Und in diesen. In Insider Diskus lief das ohne Ende. Ja? Und die Leute haben auf dem Boxen getanzt und also es gibt noch interessante Sachen, es gibt natürlich auch ernsthafte Musiker, die selber gespielt haben. Dulit bis zum Beispiel. Nie gehört. Ja, das war ein Percussionist, der aus dem Jazz eigentlich kam. Stop okay. Bion, Primavera. Kommt mal drin vor, es war überall gedudelt worden. Dann so, war es auch noch der
0: Der Italiener da, der Umberto
1: Trotzi, da, Das war eigentlich. Der also war doch eher so, so ein. Calzone, äh, nicht Calzone-Canz. Na, <lacht》>
0: ähm, ja, so wie ich das sehe, da gab es ja zwei, zwei Stilrichtungen. Die eine eher schnellere. Richtig. Und die andere eher. Vorwärts. Rund romantisch, lastig. Ja, ja, klar. Ne? Gazebo mit seinem I Like genau. Shop. Äh, ganz klar.
1: Valerie the Night war auch lieblich. Valerie
0: the Night. Ich meine, der Text, mh, The
1: Night. Klar. Dann auch Savage. Only You, Don't Cry Tonight. Okay. Das war auch diese, also vom Beat her um die 100 Beats per Minute, ein bisschen mehr vielleicht. Das waren dann auch eher so die gemütlichen romantischen Sachen, sagen wir mal ruhig. Okay.
0: Was mir einfällt, ist noch Kano, Another Life.
1: Richtig. Da war die Verbindung, da irgendwie die Verzahnung von US-Soul-Funk-Disco zu Italo. Der Sänger hat eine richtig schwarze Stimmung. Stimme. Ich glaube, es war auch ein Schwarzer gewesen. Okay. Und da war Soul drin vom Gesang her. Die Musik war eindeutig Italo, viel Sündis und so weiter. Aber der Gesang war... Schwarz. War noch auch einer ein der Sachen, die mir in diese Dauerzeit eigentlich am besten gefallen haben. Ich fand es einfach nur klasse, was die gemacht haben.
0: Von Hypnosis, dieses Pulsstar, da, das wies ja schon fast Richtung der 90er Jahre, was dann kommen sollte.
1: Ja, ansatzweise. Ich habe es aber doch eher als 80er empfunden noch. Original war ja von John Vangelis. Und okay. äh, Hypnosis haben sich dann halt gedacht, wir machen da eine Disco, eine tanztaugliche Version drauf. Hypnosis, das war Stefan Kundari von Koto. Das war auch ähnlich, viel Synthesizer, kein Gesang. Japanese Wargame zum Beispiel. Chinese Revenge lief auch überall eigentlich. Die Anekdote mit dem Hustenrap? Disco-Band von Scotch, ja. <lacht> Es war unglaublich damals. Das Ding kam in Italien raus, es wurde gespielt in einschlägigen Diskus. Kein Mensch wusste, wie wie es hieß, die kamen zu uns ins und sagten, habt ihr den Hustenrepp? Am Anfang gesagt, <lacht> genau. <lacht> war auch ein riesen Burner gewesen. Ja, nochmal auf die Anfangszeiten von italo disco zurückzukommen. Du hast vorhin Umberto Tozzi genannt. Mhm. Es gab noch einen Sänger, der eigentlich, äh, den man eigentlich nur als so canzoni sänger italienischer Schla Schlager, würde ich schon mal fast sagen, Sänger kennt, Alan Sorrenti. Das war, von dem kam, ich weiß es nicht, ich kenne das nicht, aber laut äh, Martinelli kam von dem der erste Italo-Song raus. Und dann war noch dieses One for Me, One for You von La Bionda, 70er Jahre, ne? Ende der 70er, ist den Begriff gab es noch nicht, Italo Disco, aber das, waren, das war für, für mich eigentlich das Lied, das, die, die, das, das diese Welle angestoßen hat irgendwo.
0: Kann krasser Gedanke, aber ich meine, Disco als amerikanisches Phänomen mit Saturday Night Fever, ja. Studio 54, 54, das alles. Gloria
1: Gaynor und, und, und.
0: Der Sprung über den Atlantik, aber 70er Jahre. Ja. Ganz klar Disco-Musik.
1: Ja, 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 ja. Später dann immer, aber Bands Queen, das war ein absoluter Disco-Ohrwurm, Disco-Original irgendwo.
0: Na, und dann kommt man auch runter nach Italien und die machen es dann natürlich auf ihre
1: Art und Weise. Ja, klar. Gibt es ja. das heute noch? Italo-Disco. Ja. Ich habe gar also, nichts mehr erkannt.
0: Mir fällt ein DJ aus Boston ein, der heißt Dr. Nee, Professor Glick. Okay. Der mischt klipp und klar äh, Italo-Elemente in seine Musik. Er hat mal vor ein paar Jahren in der Bayreuther Schokofabrik vor 30 Leuten Okay. Ein Gig gegeben und am Tag später in Berlin war die Halle voll.
1: Ja, klar, so und ist das Leben das eben für manche.
0: War nicht schön. Ja,
1: und es ist halt dann doch oft, ja, man wird fast sagen, ein bisschen Berlin vor die Säue werfen. Und gut, Berlin ist größer, da gibt es mehr äh, Untergruppen, Subgruppen, die dann wissen, was auf sie zukommt.
0: Würden wir überhaupt ähm, die Talu-Disco als musikalische Perlen bezeichnen? können, oh, dürfen.
1: Schwer zu sagen, es sind vielleicht keine musikalischen Berlen, aber Berlin des Feierns der guten Laune. Sehr wichtig. Ja.
0: Ne? Lebensfreude braucht
1: ja. sein Outlet. Das und ist So und so für mich oftmals so. Es, es ist nicht die Qualität der Musik, die mich als Musikkenner, Musiker, DJ begeistert, sondern das, was bei mir im Herzen ankommt und eine der Seele ankommt. Hm. Und das, ja, bei, bei Rockmusik zum Beispiel, schweife ich wieder ab. nicht nee, darfst du. Wenn Darf ein in zehn 10 Sekunden tausend Töne spielt, weiß ich nicht, ob das was für mich ist, aber wenn einer einen stehenden Ton spielt und den mit viel Gefühl in derselben hm. Zeit, dann ist das für mich, kommt es bei mir viel eher an als Genudel, Gedödel. Okay gefrigelt, <lacht> Aber ich gefrigelt auch manchmal ganz gern mag. Ist gut. Aber dann nicht nur von den Gerüsten, von allem, vom ganzen Zusammenspiel her in der progressiven Rockmusik. Aber egal, das ist andere. Die andere Schilder. Ecke
0: ist dann Happy Children.
1: Ja. <lacht> ja, das ist halt, ja, ich kann es nicht mehr hören. Weil totgenudelt. genudelt. Tot ne? genudelt und. Äh, äh, ja, es, ich,
0: Stopp. Du als DJ. Wie entscheidest du, ich spiele jetzt Happy Children? Weil ich weiß, ihr mögt es ja nicht, wenn ihr ständig Musikwünsche kriegt. Gibt es da eine Hürde, über die der innere Jackson springen muss, egal, die
1: brauchen jetzt Happy Children? Ich habe da kein Problem damit. Wenn ich weiß, wenn ich das Gefühl habe, ich spiele es und die Leute feiern, dann ist mir das wurscht eigentlich. Hm. Dann lache ich mich vielleicht tot und denke, Mensch, die olle Kamelle. <lacht> aber in dem Augen, ich bin ja im Endeffekt da als DJ, um den Leuten Freude zu bereiten ja. zum Tanzen zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie Spaß haben
0: Du bist kein Musikerzieher als DJ Ich bin
1: kein Musikerzieher als DJ das genau so ist es, so sehe ich mich auch nicht und habe genau deswegen früher bin ich mal gesehen, so, aber inzwischen.
0: genau deswegen wäre ich ein schlechter DJ <lacht>
1: Also ich, wenn die Sachen spielen würde, die mir gefallen, hätte ich gar nicht Bookings mehr.
0: Ja, Klar. Was fällt uns noch zur Italo Disco ein?
1: Ja, habe ich das schon gesagt mit dem Corrado. Ist das nicht drauf?
0: Das weiß ich nicht. Wir hatten eine kleine Pause zwischendrin. Einfach nochmal.
1: Ja, es war ja damals in, diesen, in dieser heißen Zeit, da gab es ja das Inside bei uns in der Nähe. Es war so eine In-Disco sozusagen. Da hat der normale dj was nicht, wer es war zu der Zeit, Spengler oder Freiberger, keine Ahnung, hat halt am Anfang gemacht und dann auch am Schluss wieder und irgendwann zur Prime time. das war früher schon ein bisschen eher als jetzt, das war vielleicht schon zwölf oder so, jetzt ist sie gar nicht. <lacht> Aber um es war erst, um zwei erst, ja, dass mich die Auswärtigen auch verstehen. Dann kam der mit einer Tasche schallplatte waren vielleicht 20, 30 Maxis. 40 neue Maxis aus Italien tritt und der hat die dann aufgelegt und die Leute haben gedopt. War natürlich auch die Highlights dabei, was sie schon kannten, aber in der Regel waren da immer wirklich viele Neuheiten dabei. Und dieses Kano, mal schon mal yeah, an, an another life, life. das habe ich da das erste Mal gehört. Ich bin hin und weg gewesen dann gab es noch dieses Cube Two Hits Are Better Than One. Das war so ein Ding, wo ich unbedingt besorgen musste dann. Und ja, noch viele Sachen, was da so lief. Aber das, ist Comanchero, das war auch erstes Mal im Inside Comanchero, Comanchero. Ja. Comanchero.
0: ja, 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 ja. Ist von wem?
1: Äh, Rakio di Luna oder Moonray, das war so ein, ja, Moonray oder stand immer Klammern dahinter oder so. War auch eine Martinelli-Produktion. Martinelli, das ist der Typ, der äh, Martinelli ihm produziert hat und noch einiges andere. Das war so ein untriebiger Produzent, aber das haben wir, glaube ich, vorhin schon gehabt.
0: Okay. Dann haben wir die halbe Stunde voll.
1: Echt? Ja. Ja, da kann man nicht, nicht so arg ausschweifen. Ne?
0: Nee. Und was wir auch nicht haben, ist ein Thema für die nächste Sendung. Ja. So. Ja, ich mal
1: Ja, Wie gesagt, es ist ja ganz gut, dass wir die speziellen Sachen an Interpreten abgehandelt haben. Ja. Und die Bekannten. Aber das, das was so unter Ferner liefen gelaufen ist oder läuft die Sachen, die haben wir den Ivan gehabt das Foto-Novella, ich glaube schon ne
0: Nö, raus damit Bist du auf Sendung? Jetzt ja, ja, logisch Ja, klar. dann
1: gab es noch diesen ivan foto -Novella, was ja eigentlich auch heutzutage mehr so als Discofuchs <lacht> gebraucht wird in den einschlägigen Diskotheken in Italienisch wohlgemerkt also es war nicht in Englisch war auch ein Riesending damals Das stimmt, die waren überwiegend in den englischen Texten Ja oder die Gera halt nur Dengo De Nero. Und, ja, äh, Spanisch. Ja, waren wir es à die so, beiden Das, das waren, glaube ich, auch Spanier gewesen.
0: Das waren Spanier.
1: Okay. Dr. Cat war auch noch so ein da, 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 Phänomen. Da, da,
0: da, da, war
1: auch eine äh, Martinelli-Produktion. Aber ähm, der hat sich doch daran dumm und dämlich verdient. Dumm und dämlich, verdient, und, dämlich 100%, und ich bin mir ziemlich sicher, dass der immer noch irgendwas produziert.
0: Ja. Weil bei Giorgio Moruda langt es ja, der hat ja seinen eigenen Sportwagen gebaut. Ja, das wusste ich nicht. Doch, 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 es gibt Auto. Er muss ein ja vor Auto. ein paar Jahren,
1: muss er ja mal als DJ in Berlin aufgetreten sein mit einer riesen Inszenierung.
0: Da war was, ja.
1: Mit 70, oder wie alt er da schon war. Ja, es gibt ein
0: Auto, das heißt Ciceta Moroder.
1: Ja, es war eine Größe, oder es ist immer noch eine Größe, eine Legende würde ich schon fast behaupten. Ja, ja. Das ist
0: Südtiroler, oder?
1: ist ein Südtiroler. Ja. Und hat angefangen Ende der 60er mit so typisch Beat. Naja. So richtig, äh, ja. Progressiv? Nein, nicht progressiv, ganz einfach äh, mit Texten wie Lucky Lucky und Moody Trudi oder was, was ich weiß ich was.
0: Okay, aber er beherrschte die Maschinen. Und, beherrschte
1: und Instrumente auch.
0: Und ein Aufnahmestudio und das ja. ist,
1: ist nicht... Und er hatte das Händchen für Hooklines, Melodien für Cindy-Linien und äh, Streicher, die haben ja viel mit Orchester auch gearbeitet. okay Diese Streicher, Orchester Lines, diese typisch waren für die Disco-Sachen, also ging eigentlich schon fast eher in die US-Disco Richtung dann, mit Donna Summer und was weiß ich, was da noch alles war. Aber er hat trotzdem die Basis geschaffen. Für Etaro Disco. Rein mit seinen Computerbeats und seinen Sündi-Verdonungen sozusagen.
0: Auf Deutsch gesagt, wir verneigen uns vor Richtung Georgia Moroder. jetzt sind wir am Ende von unserem Material. Ja. ja. War schön. Wir lassen das nächste Thema jetzt einfach mal offen, weil haben wir uns vorher keine Gedanken gemacht Und. Naja, wir wünschen dem Frank ins Krankenhaus unsere besten Grüße und Besserungswünsche. Ja,
1: Franky, das wünsche ich dir auch.
0: Na? Uns wäre es lieber, du wärst hier gewesen, weil du hättest mit Sicherheit so wie Italo Disco, noch was beizutragen. Ja, hat man, eigentlich mal angedacht, ne? hat man ja sogar mal angedacht. Wir versuchen die nächste Folge ein bisschen schneller rauszukriegen. Es ist keine einfache Zeit. Auch wir leiden und müssen dem unseren Tribut zahlen. Bis dahin wünschen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Der Dirk
1: und der Jackson. Bis denne. Bye, bye. Tschüss.